1: Een tijdje geleden was ik op bezoek bij Tim en Sarah. Het zijn twee trouwe relaasluisteraars die mij ooit eens verteld hebben dat ze s'avonds in bed voor het slapen naar relaas luisteren. Emma Matrassen sponsort deze relaasaflevering en daarom ben ik in bed gedoken letterlijk met Tim en Sarah tussen hen in om een beetje te praten. Op het einde van deze aflevering hoor je over welk relaasverhaal Tim droomt. Ik ben tussen Tim en Sarah gaan liggen en ik bracht mijn eigen hoofdkussen mee van Emma. Emma wil kost wat kost dat je goed slaapt, zodat je geweldige dagen tegemoet gaat. En daarvoor verkopen ze matrassen, boksprings, hoofdkussens, allemaal online via emma-matras.be. En dat doen ze op maat. Ze hebben bijvoorbeeld matrassen die extra cool zijn, of hybride matrassen die zowel veren als schuim hebben. En momenteel zijn er kortingen tot 55%. En Relaas doet daar nog een schepje bovenop. 5% extra korting als je onze eigen promocode intypt. Relaas05 bij het uitchecken. Dus je kiest je product en op het einde typ je de promocode RELAAS05 in, voor 5% extra korting. Nog eens de URL zeg je www.emma-matras.be En nu naar de RELAAS-aflevering van vandaag. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Je kent misschien dat gevoel, er schuurt iets van binnen, er bruist iets van binnen en er moet eruit, je wordt er zenuwachtig van, je wil uitbreken. En wat doe je dan? Ja, je koopt bijvoorbeeld iets, een koersfiets, of je maakt een wereldreis, je gaat gaan shoppen, je gaat vrijwilligerswerk doen. Wel, Nathalie, die wil dat allemaal samen in één keer
0: Geleden stond ik ook op een podium, ongeveer dezelfde periode als nu. Ik was toen net terug van een jaar weg met de fiets, en ik was uitgenodigd om te komen spreken op een inspiratieavond. En het thema was sterke vrouwen. En ja, ik had wel iets strafs gedaan, want ik was een jaar weg geweest met de fiets als vrouw alleen en zelfs als ik daar nu op terugkijk, vind ik dat ook toch wel iets strafs. Nu, um, het schuurde wel zo'n beetje na dat jaar. Um, ik had gehoopt misschien um, wat meer inzichten te krijgen in mijn leven. Dat was eigenlijk ook de reden waarom ik vertrokken was dat jaar. Ik, ja, er schuurde niets. Ik zat een beetje in de knoei. Ik zat zo in die fase in mijn leven waarbij ik dacht: is dit het nu? Is dit nu wat ik wil? Heeft dit eigenlijk wel heel veel zin en wil ik dit dan tot het einde van mijn dagen doen? Je zou dat ook een midlife crisis kunnen noemen. Nu, dat was eigenlijk een beetje een luxeprobleem, want ik had een topjob. Ik eh, presenteerde voor Radio 2, ik werkte dus voor de VRT. En ik had een vast contract en ik had een goed pensioen, dus wat was het probleem? Maar ja, ik zeg het, het schuurde. En ik zat op een regionale... ...zender van Radio 2, Radio 2 Antwerpen. En die brengen regionaal nieuws uit de provincie Antwerpen. En het nationale nieuws, dat, uh, dat brengen ze ook wel... ...maar dan moet daar zo'n regionale insteek aan gegeven worden. En het internationale nieuws, ja, dat doen we toch beter niet. Dus ik zat op een regionale zender... ...en ik bracht daar het nieuws uit de provincie. En ik was zo meer in een mindset uh, van van de wereld. Ik, ik wou grotere verhalen vertellen. En dus was het tijd dat ik vertrok op mijn fiets. En dat is op zich niet zo heel raar, want ik fiets al heel lang, en ik fiets heel graag. En eigenlijk is dat een beetje begonnen uit noodzaak, dat fietsen. Um, ik was in een mountainbike-clubje, en die deden op zondag van die toertochten. En Eén keer per jaar gingen ze dan ook verder weg. En ze gingen de mot van toe beklimmen. En ik wilde heel graag mee, maar ik voelde mij niet echt getraind. Dus ik dacht, weet je wat, als ik daar nu gewoon naartoe fiets, dan ben ik wel getraind tegen dat ik daar ben. En ja, het was net af met mijn lief, Dus ik had eigenlijk niks beters te doen. En ik kocht mij een heel klein tentje. En ik zette dat van op mijn fiets. En ik was weg. En na twee dagen dacht ik... Wow, dat is kei plezant. En op dag drie was ik al aan het plannen wanneer ik dan misschien het volgende jaar een keer drie maanden weg zou kunnen gaan. En ik heb dat ook gedaan. Dat fietsen, ja, dat heeft er eigenlijk wel gewoon altijd in gezeten, samen met dat avonturieren. Want toen ik zo'n jaar of negen of tien was, ging ik met mijn buurmeisje ook regelmatig op fietstrip. En die fietstrip dan namen we een picknick mee en we reden naar het aardbeiveld. En we kochten daar ook aardbeien en dan gingen we daar picknicken. En dat was toch wel de volle vier kilometer van ons thuis. Maar voor ons was dat echt het allereinde van de wereld en een avontuur te koer. Sowieso, reizen met de fiets, dat is de beste manier om een land te leren kennen. En om de bevolking te leren kennen, voor mij dan toch. Je hebt ook mensen die dat liever in de auto doen, dat is allemaal prima. Um, ik zit heel graag op mijn fiets. Um, waarom is dat zo fantastisch? Je hebt je hele hebben en houden bij. In een paar tassen op die fiets haal je daar s'avonds alles uit. En je moet niet echt op een gram meer of minder kijken. Um, die fiets die draagt dat allemaal voor je. En sowieso moet je ook geen rekening houden met treinen. En bussen. Je stapt gewoon op je fiets en je bent weg. En anders dan bij met een reizen met een auto, heb je ook nog eens het, uh, de afstand die je kan doen. Je kan redelijk veel afstand afleggen op een dag met een fiets. Maar je kan ook alles tegelijk zien en ruiken en horen. Dus ik zeg het, dat is echt de meest fantastische manier om een land te leren kennen. Er is ook een ...levensles aan fietsen. Want het is ook leren loslaten. We leven allemaal heel georganiseerd... ...maar als je op fietsreis gaat... ...en zeker als je een jaar op fietsreis gaat... ...je kan dat niet allemaal plannen. Het is onmogelijk om elke dag van dag tot dag... ...en van uur tot uur te plannen. Dus ik weet morgens niet... ...waar ik s'avonds precies zal eindigen. Ik hoop gewoon onderweg eten te vinden... En een veilige slaapplek. En verder moet ik er gewoon op vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. En nu lijkt dit allemaal een heel erg promopraatje voor reizen met de fiets. Dat is het ook wel ergens. Maar het is wel niet elke dag een feestje op de fiets. Zeker niet als je een jaar weg bent. Ik heb genoeg keren die fiets gewoon in de berm willen gooien als ik weer maar eens uren en uren tegen de wind aan het inbeuken was en dan op het einde van een dag mijn kilometerteller misschien twintig kilometer vooruit had zien gaan. Of die keer dat um, ik smorgens wakker werd en tot de constatatie kwam dat ik geen eten meer had. Omdat de possums, dat zijn van hele kleine schattige diertjes, maar zijn eigenlijk gewoon ook lopende ratten, dat die mijn eten gepikt hadden s'nachts. En ik moest die dag ook nog wel een bergpas doen van duizend meter... Maar ik had wel geen eten meer en dus ook geen kracht om daar bovenop te komen. Maar dan word je gewoon creatief. En het motto blijft, alles komt goed. En het is ook goed gekomen. Nu, als uh, fietsreiziger zijn er zo een paar plekken die je echt gezien wil hebben. Gewoon omdat je daar al heel veel over gehoord hebt, over gelezen hebt. Je bent naar vertelavonden geweest en... Eén ding, of één plek waar je als fietsreiziger heel graag naartoe wil, is de Pamir. En de Pamir, dat is een gebergte in Tajikistan. En daar loopt één weg door, dat is de Pamir Highway. En je fietst dan ongeveer een week boven de 4000 meter in prachtige zichten. En ja, dat is gewoon een hele grote uitdaging om te doen. En ik dacht, ik ga dezelfde tactiek toepassen als bij die van toe als ik daar naartoe fiets, tegen dat ik daar ben, zal ik wel getraind zijn. Dus ik paste dat in, in dat jaar. En een aanloop daar naartoe was een ander land waar ik ook heel graag een keer wilde gaan fietsen. En dat was Iran. En als ik dat tegen mijn familie en vrienden zei, dan keken die me allemaal wel een klein beetje raar aan, van wie wil er nu in godsnaam naar Iran gaan fietsen, als vrouw alleen, maar ik, ja, het stond heel hoog op mijn lijstje... en ik dacht, ik ga dat gewoon doen. En ik kan u vertellen, het is het meest gastvrije land... waar ik ooit gefietst heb. De mensen ginder zijn zo geweldig gastvrij. Ze zijn heel blij dat je daar bent. Ze willen heel graag hun land laten zien en hoe fantastisch dat, dat is. Ja, het enige vervelende is dat ze onder zo'n regime moeten leven... Maar die gastvrijheid, dat kent echt bijna geen grenzen. Als ik aan het fietsen was, stopte er regelmatig een auto. En daar kwam dan een vader, een moeder, een paar kinderen, soms nog een tante en een onkel en een oma en een opa uitgekropen. En die stopten mij dan. En dan vroegen ze, heb je iets nodig? En of, nog voor ik antwoord kon geven, stopten ze mij allerlei eten toe. En dat ging dan van nootjes tot noega, tot Echt waar, hele warme maaltijden, met rijst en vlees en groenten. En ik liet het maar begaan, ik liet het maar over mij komen. Het enige wat ze in ruil wilde, was een foto. Want ze wilde eigenlijk stoeven bij hun vrienden en familie. Kijk, hier is een vrouw geweest, in ons land, alleen met de fiets. En wij zijn die tegengekomen. En als ze dan vroegen, heb je al een slaapplaats? Um, ja, meestal had ik geen slaapplaats. Dus dan zei ik, nee, ik heb geen slaapplaats. En dan werd ik uitgenodigd bij die mensen thuis. Je moet er wel bij nee vertellen dat je dan wel een soort trofee bent. Dus uh, je wordt in de beste kamer van het huis op de mooiste stoel gezet. En dan begint de vrouw des huizes naar alle familieleden te bellen. En die komen dan allemaal van heinde en verre naar het huis om naar jou te kijken. Uh, het is voornamelijk ook kijken, want hun Engels is niet altijd zo goed. En voor de rest is het een beetje handen- en voetenwerk. Nu Het voordeel was wel dat uh, ik dan meestal al een slaapplaats had voor de avond ervoor. Want er was altijd wel een familielid dat 100 kilometer verder woonde en dat mij plezier in huis nam de volgende dag. Dus ik heb daar een maand... Van het ene huis naar het andere gefietst, eigenlijk, alsof ik daar uh, iedereen kende. Dus Iran echt een aanrader. Een ander hoogtepunt, een emotioneel hoogtepunt eigenlijk, op die hele reis was toen ik voor het allereerst uh, in Tajikistan de Panj zag. En de Panj, dat is een, uh, een rivier. En die rivier, dat is de natuurlijke grens. Tussen Tajikistan en Afghanistan. Afghanistan na Iran, um, het wordt er niet exotischer op. En ik vond dat zo overweldigend om die te zien. Ik had die al op zoveel foto's gezien en blogs. en Nu stond ik daar. En ik stond bij die rivier. Ik was dus op eigen kracht, met mijn eigen benen, tot in Afghanistan gefietst. Zo voelde dat dan voor mij. Dat was in Afghanistan ik ben ik daar nooit echt geweest, maar toch. Ik ben naar Afghanistan gefietst. En dat pakte me zo erg. Ik heb daar heel erg gehuild. Ik geef dat toe. Dat was verre van stoer. En ik heb heel veel gehuild. Dat stopte eigenlijk zo even niet. Um, en dat heeft mij echt de komende dagen nog heel erg lang geraakt, uh, dat moment. En nu eigenlijk nog altijd. Ik vind het nog altijd um, heel cool dat ik daar dan stond. Als ik verder fietste, dan blijf je zo 700 kilometer langs die punch fietsen. En die vallei is soms heel smal, soms is die heel breed. Ik fietste aan de Tajikse kant, maar ik keek dus altijd wel uit op die Afghaanse kant. En dat was echt super onherbergzaam. Daar woonden wel mensen, maar die woonden echt zo tegen een rots geplakt met dan een heel klein beetje groen. En het is daar ook dat ik voor de allereerste keer um, witte tenten zag met de letters WFP op. En dat waren tenten van het World Food Program. Dat is de, de wereldvoedsel, uh, het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. En toen besefte ik voor de allereerste keer: die mensen zijn echt arm. Die zijn zo arm dat ze voedselhulp nodig hebben om gewoon hier te kunnen overleven. En dat was dan ineens ook mijn eerste inzicht dat ik kreeg op die reis. Ik dacht: amai, dat wil ik doen. Ik wil iets goed terugdoen voor de mensen. Want ik heb ondertussen al zoveel gekregen dat ik eigenlijk graag iets terug wil doen en dat die mensen het beter hebben. Maar dan liep ik zowat tegen mijn eigen beperkingen aan, want ik ben geen dokter en ik ben geen verpleegster. En ik heb een uh, diploma, ja, meester in de dramatische kunst. Ik denk niet dat je daar ver mee komt bij de Verenigde Naties. Um, maar ja, ik zette het maar opzij. Ik zou wel zien wat er gebeuren, zou gebeuren. Terug naar die avond dan, vijf jaar geleden. Na die inspiratiebabbel raak ik aan de praat met iemand met wie ik vroeger in de lagere school heb gezeten. En die was ondertussen financieel directeur geworden van het Rode Kruis. En ik denk, ja. Dus ik begin heel mijn verhaal te vertellen over dat ik iets wil terugdoen. En die madame die zegt, dat is nu wel toevallig. Want binnen twee weken start er een opleiding om vrijwilliger te worden bij de ERU. En dat is de Emergency Response Unit van het Rode Kruis. En dat zijn allemaal vrijwilligers... die binnen de 48 uur uitgezonden kunnen worden naar rampgebieden... waar een natuurlijke ramp gebeurd is. Bijvoorbeeld overstromingen of vulkaanuitbarstingen of tornado's, dergelijke. En ik denk, ja, waar kan ik intekenen? zegt, ja, eigenlijk zijn alle sollicitaties al voorbij... Maar er is nu wel toevallig een plekje vrijgekomen. Dus ik solliciteer, ik vraag aan de VRT, waar ik ondertussen terug aan het werk was, om een, twee weken later een week verlof te krijgen. Ik was nog maar net terug van een jaar weg. En ook of dat het oké okay was als ik dan opgeroepen was om dan uh, een maand niet te komen werken. Nu, als je iets wilt, en je wilt dat echt, dan kan het ook zomaar dat dat gebeurt. Die zeiden ja, het is goed. En zodoende, drie weken later, was ik een getrainde IRU-vrijwilliger. En drie maanden later was ik al op mijn eerste missie in Bangladesh. Waar uh, wij in een kamp uh, zaten, waar de Rohingya-vluchtelingen naartoe gekomen waren uit Myanmar. En waar wij dus hielpen bij de bedeling van de noodhulpgoederen. En dan denk je waarschijnlijk nu, voilà, ja, dat. Dat is het verhaal dan, want ze heeft nu alles gevonden wat ze nodig had. Hè? Maar het schuurde toch nog altijd een beetje. Want ik zat nog altijd wel bij die topjob bij de VRT. Maar ik wilde echt nog wel iets zinvollers doen dan het regionale nieuws presenteren. Dus heb ik die ene topjob ingeruild voor een andere topjob... En ik ben nu al 3,5 jaar persverantwoordelijke bij Natuurpunt. En dat was een plaatje dat voor mij heel erg klopte. Want ik kon nu de stem zijn van de natuur in ons land, die ook zwaar onder druk staat en die ook te lijden heeft onder een biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis. En ik doe dat nog altijd met volle hoesting. En ik doe dat nog altijd heel graag. En ik ben ook nog altijd die vrijwilliger bij het Rode Kruis. De afgelopen jaren stond het wel op een laag pitje door, jawel, corona. Maar nu zijn er weer overstromingen in Pakistan. Dus wie weet ben ik binnenkort misschien wel weg. En dan is de hamvraag natuurlijk, schuurt het nu nog? Nee. De allerlaatste kleine schurend kantje is ook opgelost geraakt. Want in al die jaren dat ik dan met die fiets reed, was ik nog altijd niet dat lief tegengekomen. Want zo'n vrouw alleen op de fiets, dat vinden de meeste mannen nogal intimiderend. En ehm, op fietsvakantie in Albanië ben ik dan toch ene man tegengekomen die dat niet zo intimiderend vond en die mijn hart sneller deed slaan. En... Ja, Albanezen, dat zijn wel echt notoire Mercedes-liefhebbers. Maar mijn lief heb ik toch wel de liefde voor het fietsen kunnen bijbrengen. En wij delen nu een appartement in Antwerpen, twee katten en vier fietsen.
1: Dat was het relaas van Nathalie. Ze heeft het verteld in het bos in Antwerpen. En nu moet ik zeggen, ik heb dit relaas beluisterd, niet live on the spot in het bos in Antwerpen, maar wel achteraf, al wandelend, en ik hoorde fluitende vogeltjes en ik dacht, ja, een bos, dat klopt. Maar blijkbaar, ik heb het achteraf eens opgezocht, het bos is eigenlijk een hele mooie artistieke residentie in Antwerpen zelf. Dus die vogeltjes die kwamen niet uit mijn koptelefoon. We hebben bij Relaas vaak reisverhalen. Hè? Reizen bezorgt mensen nieuwe perspectieven op het leven. Uh, reizen is een beetje ontsnappen van het ene, naar iets toelopen, naar iets anders toelopen. Ja, we zijn benieuwd naar jouw perspectief. Hoe heeft reizen jou veranderd? Laat het ons weten via relaas.be. En wie weet gaan we met jouw verhaal aan de slag. Je krijgt dan een Relaas coach toegewezen en die gaat stap voor stap door jouw verhaal tot het goed zit. RELAAS wordt gemaakt door een groep vrijwilligers in Antwerpen, Gent en Brugge. Wij worden aangestuurd door één iemand, een coördinator, en die hebben wij keihard nodig, geloof ons, om RELAAS in goede banen te leiden. En we hebben daarvoor jouw hulp nodig. Hè? We krijgen inderdaad steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En af en toe hoor je nu ook reclame in deze podcast. Maar ik ga heel eerlijk zijn, om de rekening betaald te krijgen, hebben we ook jouw hulp een beetje nodig. Dus je kan vriend van de show worden, dat kost jou 2,5 euro per maand. En dan krijg je van ons exclusieve relaasverhalen, extra relaasverhalen. En dan kom je bijvoorbeeld te weten waarom er twee elektriciteitsdraden loshangen in de badkamer van Jannes. En wat je daar als kind allemaal mee kan doen: creatieve dingen. Ja, jullie slapen helemaal boven. Ja. Mooi. Oh, nice. Ja. Zo gezellig. Leg je op je pleksje. En ik ga er met tussen leggen. <laughs> ik, voilà. Hier komt mijn hoofdkissen. Ja. Go. Ja. En nu ga ik me ertussen. Wat ligt er hier in? Ja,
0: dat is zijn van zijn binnen.
1: Dus hier luisteren jullie naar helaas. Ja. ja. En vertel me een keer dat hij in zijn werk gaat. Uh. Misschien Sarah.
0: Ja, allee, meestal... Ja, dan begin ik te luisteren en als Tim dan toekomt, luistert hij mee. Of tegenwoordig heb ik ook uh,
1: oortjes, dus kan ik ook alleen luisteren. Oeh, en uh, dat is hier ergens op een box afspelen afgespeeld of zo? Op de GSM?
0: Op de GSM gewoon, hè. Ofwel gewoon op de GSM ofwel op de oortjes. We hebben hier geen, uh, geen sonars of zo.
1: Oké, okay, en dat gebeurt dan dat je midden in een verhaal uh, binnenkomt, Tim? Dat gebeurt, ja. En dan zeg ik, lig je weer met Pieter in bed? Heb <laughs> je uh, een idee eh, van uw favoriete verhalen? Welke verhalen zijn er u zo bijgebleven? Ik herinner mij ook nog dat verhaal, en dat is ook graag een keer opnieuw, van, van die, die uh, gast die in het gevangen heeft gezeten. Uh, dat stond ook in dat boek, denk ik. Hè? Dat vond ik ook, dat was lang geleden, hè? dat zou ik echt nog wel een keer willen noemen. Dat vond ik echt ook een... Ik weet het niet meer wat in elkaar zat, maar ik vond ja, het fantastisch. Hij, hij moest zich gaan uh, aanbieden met een enkelband, ja. voor hij iets heel stoms hij gedaan had gedaan, maar hij was te laat en dan is hij hem een keer uh, 24 uur in de bak gestoken. Ja, juist. Ja, 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 ja. Steven Ja. Maar het was ook een kapoen al als hij 16 jaar was of zoiets. Hè. Dat had ook ja, wel meegemaakt. Ja, ja. Dat is diezelfde mens die in de Handelsbeurt verteld heeft over zijn vader. Ja, juist. Ja. ja, dat was ook een, uh, ook een stevig verhaal eigenlijk. Ja. Merci dat ik even in jullie slaapkamer mocht zijn. Merci okay. voor jullie uh, verhaal te delen. En uh, ja, als het ooit kriebelt om zelf maar helaas te vertellen, laat het zeker weten. Hè.
0: Ja, wel doen.